0: Axelvaddar, Flygande Jakob, Kassler med ananas och så en synt lugg på det.
1: Och David Bowie på Ullevi.
0: Och Rolling Stones och Bruce Springsteen. Mm. Välkommen till en kvart om Göteborg. Idag ska vi prata om ett särskilt decennium, nämligen 1980-talet. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian.
0: Det är ju faktiskt 40 år sedan 80-talet slog ner som en blixt i gamla goa Göteborg. Lika vass som Madonnas ikoniska BH från Gaultier när hon sjöng Like a Virgin.
1: Och vad tänker du på nu då?
0: Ja, men Jag tänker givetvis på Gotia Towers östra torn- det här beslutet att bygga ett hotell i anslutning till Svenska mässan med 63 våningar, det kom ju exakt samma år som Madonnas strutiga outfit, alltså 1984.
1: Men nu har du hoppat över starten på 80-talet. Okej. Okay. Alltså 1960- och 70-talets tidsanda, de glider ju ändå in en bra bit på 80-talet. Men låt oss börja med det här decenniet 1980 sharp.
0: Okej, okay. men vad är det som händer då?
1: Frölunda kulturhus invigs. Det ritades då av arkitekt Jons Nis och han hade en vision om att bygga en lanterna på berget.
0: Ja, men vad fint tänkt!
1: Ja, på, på 70-talet så hade han ju bland annat, bland mycket annat, ritat två kyrkor. En i Tynnered och en i Hjälbo. Med Frölunda Kulturhus så ville han ju fortsätta lysa upp ett område, både bokstavligt och bildligt- och för alla åldrar.
0: Ja, men det lyckas han ju utmärkt med får man säga. Det är ju fortfarande en pärla bland institutioner i Göteborg.
1: Ja, och så den här kombon då, simhall och bibliotek. Ja, men annat. det är
0: ju så bra. Det är ju både bokmalare och simfantaster som blir nöjda. Och tänk att de satsade på Sveriges första vattenruskana inomhus.
1: Det kan ju inte bli annat än succé från start.
0: Absolut. Men visst kostar det 50 öre att åka i början.
1: Ja, den första tiden var de tvungna att lisa för att överhuvudtaget ha råd att bygga den. Men efter ett år så kunde de köpa loss den här rushbana.
0: Mm. Snabbt, spektakulärt och så lite plaskigt. Är inte det här en riktig 80-talskänsla?
1: <laughs> ja, kanske. Jag var ju bara i den så kallade koltåldern som du hade sagt. Men det låter lite som tidens favoriträtt, den goda flygande Jakob.
0: Mm. Jag gillar det ju, precis. Mm. Jordnötter var ju exotiskt och banan, alltså när ni är både gul och svart, det är ju liksom riktigt 80-tals det inte det? <laughs> ja, kanske. Och sen den här berömda skivan då med hål i mitten som prydde var och varannan kasselskiva.
1: Ja, torsk på tallin säger jag <laughs> <laughs> Och sen säger jag också eh, päron after eight. Men eh, nu får vi ju gå tillbaka till Frölunda. Okej. Okay. Eh, tankarna som finns i samband med kulturhuset är ju egentligen betydligt äldre än 80-talet. Mm. Det handlar ju om demokrati men också om effektivisering. Fröljande kulturhus kom ju till för att man har sett att den här typen av samhällsservice saknades i de förorter som byggts under de föregående årtiondena.
0: Mm. Så det här med att samnyttja lokaler, det var liksom tidens melodi redan då?
1: Ja, det kan vi säga. Och också om vi stretchar det här 80-talet och tillbaka in i 70-tal. Mm. Liksom idén att lägga skolor i den här mixen.
0: Mm. Det hade de ju också i Angered där blåstället ligger bredvid gymnasiet
1: Precis. Det fanns ju också besparingar att göra. Mm. Elever kunde använda resurserna på dagtid och andra grupper på kvällar och helger.
0: Mm. Så här med kultur och fritid, det lite så här win-win.
1: Så var det tänkt. Mm. Men med ett stort utbud så fanns ju något för alla då. Oavsett om det var bio, teater eller konserter.
0: Alltså tänk på detta, att Ebba Grön ska ha spelat här. Alltså
1: det är stort den konserten hade jag gärna varit på.
0: Ja, jag med. Men jag tänker på annat som finns i det här området.
1: Kan det vara shopping du sitter och tänker på?
0: Kan det vara shopping, ja precis. För Frölunda torg ligger ju precis bredvid spårvagnshållplatsen.
1: Mm. Och det var ju färdigbyggt redan 1966 och var ju då Nordens största köpcentrum.
0: Som invigs av Olof Palme.
1: Också det är stort.
0: Ja, man kan nog säga att det var mycket framtidstro i omlopp i Göteborg då.
1: Mm. Men bara tio år senare så var ju varvskrisen här.
0: Ja, det är så deppigt. Man kan bara tänka hur det var här i slutet av 70-talet när stadens stolta varv lades ner. Och befolkningen minskade ju. Göteborg var ju en krympande stad ända fram till mitten av 80-talet.
1: Mm. Varvstaden Göteborg var på dekis liksom alla andra varv i landet. Trots då att staten gått in och bildat AB svenska varv för att försöka rädda dem. Att befolkningen minskade, det hängde ju ihop med det här.
0: Mm. Staden sjönk som en sten.
1: Men punken, den var inte död.
0: Nej, punkarna och alternativrörelsen höll fanan högt. Inte minst när de här stora delarna av Hagas bebyggelse var kokar med rinningskontrakt där det gick att bo billigt. Och husnallarna kallas ju en grupp som ockuperade där.
1: Ja, de här husnallarna de motsvarade en liknande internationell rörelse som fanns både i Köpenhamn och Hamburg. Va?
0: Mm, du tänker på BZ. BZ. Mm. Mm, jag skulle säga att det är samma rot i alla fall. Alltså att ockupanter som vill skapa en slags frirum både politiskt och kulturellt de, ja, var en sorts opposition till det samhälle som växte fram.
1: Annars är väl 80-talet eh, finansvalparnas årtionde.
0: Ja, det får vi säga. Och en särskild grupp. Juppisarna ville ju gärna fronta när det blev högkonjunktur.
1: Ja, med Rolex-klockor och juppinallar, föregångaren till dagens mobiltelefoner. Det måste väl ha kläcks en kull per termin på handels 80-talet.
0: Ja, stora flockar av civilekonomer som präglas av att tävla om vem som var snabbast på att tjäna sin första miljon. För juppis, det var Young Urban Professionals och det blev tongivande då.
1: Men det fanns ju också en politisk motrörelse. Och Haga är ju just ett av de här motståndsfästerna i Göteborg.
0: Mm. Visst var det så att husnallarna byggde liksom vidare på den här kampen som pågått i området sedan 60-talet. Men den drevs väl mer av hippies och proggare och arkitektstudenter från Chalmers?
1: Mm. Tillsammans med föreningar och boende i området och personal från Historiska museet som ledade sig med riksantikvarieämbetet.
0: Mm. En salig blandning kan vi säga som bidrog till att inte hela Haga revs. Och en del engagerade journalister också som skrev om utvecklingen och fick opinionen med sig.
1: Och husnallarna?
0: Ja, men de ingick ju i den här blandningen av motståndsfolk. Men enligt professor Håkan Törn så försökte de inte rädda Haga med hjälp av kulturvårdsargument i första hand. Utan de krävde billiga bostäder åt alla. Och så var de ju kritiska mot både bostadspolitik och den här kommersialiseringen av innerstaden.
1: Och nu då resultatet idag?
0: Ja, men som fysisk bebyggelse finns ju Haga kvar i hög utsträckning. Men vardagslivet blev ju någonting annat när det boende liksom byttes ut på vägen. Mm. Haga är ju inte längre en utpräglad blandstad utan mer en gentrifierad del av Göteborg. Och det är ju svårt att få lägenhet om du inte har kontakter eller pengar.
1: Ja, så 80-talet blev en kickstart för marknadssamhället.
0: Jo, men visst. Husokkupanter och investerare hade ju det gemensamt att de återupptäckte innerstan, även om det var liksom av olika anledningar. Men låt oss kolla på annan marknadsanpassad 80 talsarkitektur lite riktigt rosa arkitektur i bästa a skräddarsydd för tjocka plånböcker. Mm.
1: Ja, för vad är egentligen för att rätta hotellkärraton?
0: Ja, men låt oss trampa in i det gamla minfältet på Södra Handgatan i Göteborg.
1: Yes, jag är inte bara redo utan har också lite koll.
0: Mm, berätta.
1: Eh, på den här, I det här kvarteret kan man säga låg inte ett, utan, inte två, inte tre utan hela tio stenhus byggda då i mitten och slutet av 1800-talet.
0: Gammal skit? Nej,
1: nah, det ska jag inte säga. Kvarteret var präglats av närheten till järnvägen med flera små hotell, import- och exportfirmor och kaféet med det härliga namnet Café de Paris.
0: Mm. Men hur är det möjligt att de fick lov att riva alla de här stenhusen?
1: Ja, du, vi vet ju inte varför politikerna gjorde tummen upp, men andra tider var det ju verkligen.
0: Mm. Så när har sprängt färdigt så satte spadarna i leran för att bygga något ännu flådig, flådigare, liksom. Alltså det var väl känt som Michael Jackson som skulle få någonstans att bo här.
1: Ja, och vad var det de hittade då?
0: Kan det vara ändå en coolare kyrkogård?
1: <laughs> Nej, inte jag vet. Men däremot eh, väldigt välbevarade murrester från en bastion. Alltså vi pratar om en autentisk del av Göteborgs försvarsverk från 1600-talet. Där det kanske stod kanoner.
0: Mm. Happy days måste man säga med det praktfyndet.
1: Ja, i typ två månader. Sen grävdes de välbevarade resterna bort-
0: Alltså, vad? Men vem tog på sig ansvaret?
1: Ja, i en tidningsartikel från Arbetet den 9 december 1983 så säger projektchefen Nils-Åke Karlberg från fastighets-AB Huvudstaden att och nu citerar jag, det var ju bara, jag tar om det det är ju bara en hög med stenar, De, det finns det gott om i Bohuslän Slutsitat. Han avslutade då med att säga att han inte tror att allmänheten tycker att det här har något värde.
0: Och det hade han koll på?
1: Alltså, det är ju oklart. Men i en annan tidningsartikel så säger besökare till utgrävningen då att de vill att murresterna ska vara kvar i hotellets källare. För så hade de ju gjort med riksdagshuset i Stockholm. Mm. Där blev ju den berömda riksgropen inte garage utan medeltidsmuseet.
0: Mm. Men så blev det inte riktigt i Göteborg?
1: Nej, hotellbygget körde på. Man visste att det här skulle generera arbetstillfällen. 200 byggnadsarbetare under byggtiden och 200 hotellanställda efteråt. I varvskrisens spår var ju det här såklart välkommet.
0: Men var det ens lagligt tänker jag. Vad sa väl Länsstyrelsen?
1: Ja, återigen hämtat ur en tidningsartikel i Arbetet. Den här gången från den 16 december 1983 så ska Länsantikvarien sagt ja redan före grävningarna påbörjades till hotellbygget då mm. arkeologerna fick kolla på fram till den 15 januari 1984, sen skulle muren rivas
0: ja men varför?
1: enligt länsantikvarien Hans Andersson så var det ett taktiskt beslut om murarna skulle bevaras så skulle länsstyrelsen behöva betala ersättning till AB huvudstaden, mm. de pengarna fanns helt enkelt mm. inte
0: Ja. och ingen opponerade sig då?
1: Ja, alltså det skrevs många artiklar om att det var decenniers viktigaste arkeologiska grävning i Göteborg och en museichef som menade att byggherren missade sin chans att skapa attraktivitet. Att bevara skulle ha kostat 10 miljoner i jämförelse med hotellets budget på 350 miljoner kronor.
0: Mm. Men struntade det här aktiebolaget Huvudstaden i det?
1: Alltså, de hade ju ett annat fokus. Mm. Men det fanns ju också röster i pressen om att det här var barbarisk kulturvandalism. Känn på det uttrycket. Mm. Att de tog ett skamgrepp på Göteborgs 1600-talshistoria.
0: Mm. Ja, men jag kan faktiskt hålla med. Alltså, gräver man bort en fordlämning så sabbar man ju för alla kommande generationer. Även om det givetvis fanns kortsiktiga vinster att göra just då. Men vem var det som betalade det här då?
1: Ja, det gjorde de som byggde. Men... Mm via de särskilda investeringsfonderna som fanns vid den här tiden. Mm. Det var regeringen som hade godkänt att pengar fick användas ur, ur de här fonderna.
0: Jag bara säger, hallå Kjell-Olof Fält!
1: <här> ja, han, han är här. <här>, här. Sverige var ju i ekonomisk kris under tidigt 80-tal med underskott i statsbudgeten. Mm. Som jag har förstått det så gick det här krispaketet ut på att bland annat låta näringslivet öka lönsamheten.
0: Mm. Så alltså, exploatören gick in och agerade tillväxtmotor då, kan man säga, på Södra handgatan?
1: Ja, och priset var att grävskoporna fick tugga i sig delar av 1600-talsbastionen. Mm.
0: Men vi måste ju prata lite om resultatet också. Gör det. Mm. För när det här hotellet öppnas så räknas det ju som det finaste Sheraton-hotellet i Europa. Och det här ska liksom ses som Göteborgs nya mötesplats. De hade både italiensk och en fransk-svensk restaurang. Det fanns bankett, det fanns festsal och en gigantisk paraplyskulptur i taket. Och sen så det här i källarens hälsoavdelning. Där hade de byggt upp en fejkad kassemat av originalstenar från fästningsmuren.
1: Man blir ju lite stum av den här beskrivningen.
0: <laughs> ja, lite kreativt där. Ja, och en skribent som hette Crispin Alström. Han tyckte att Sheraton var en främmande fågel- både byggnads- och i relation till platsen. Han skrev att det var en slags- skärmarkitektur- som är så internationell- att den skulle kunna placeras var som helst på vår jord- men ändå aldrig passa in. Ja, och så skrev han så här. Om fasaden var ful- så blev, citat- den nästan vacker i jämförelse- med det totalt osmakliga innanmätet- här har man försökt skapa något av en korsning mellan ett Tivoli, en rymdbas, Edens lustgård och en inkäckningshall på en flygplats.
1: Och det här är ju en fullblodsågning. <hör> Men jag tycker att hela den här historien känns väldigt 80-tal. Mm. Det är ett rosa UFO som landar med en ny tid ner i det gamla högljutt utan att skämmas för sig. Så ser jag 80-talet efter krisen.
0: Mm. Det var ju bara hotellets hiss och fick godkänt utan den här krispig nålström. För den åkte ju nämligen som en rymdraket efter pelarna. Ja,
1: Star Wars var väl stort redan, redan då.
0: Ja, Yoda, Yoda säger jag. <laughs> Men nu har vi pratat om Gotia Tower och Frölunda torg. Och om hur varvstålda var på Dekis.
1: Och om husnallar och haga och hur ett rosa hotellbygge fick grönt ljus. Så att tio stenhus och delar av en bastion blev grafiskt skopsmat.
0: Mm. Då tänker jag att det är dags att smacka in en riktig ikon här på slutet, som säkert de flesta av er lyssnare känner igen.
1: Kan det vara en byggnad som toppade Göteborg under 25 år från att den var färdigbyggt 1989 tills dess att Gotia East Towers gick om 2014?
0: Jajamensan, för det handlar såklart om Lilla Bommen, alias Läppstiftet. Under lång tid kallas de ju också för Skanska Skrapan eftersom här låg Skanskas huvudkontor. Mm.
1: Skyskriget att man ritades av Ralph Erskine i samarbete med White arkitekter och uppfördes till 89 som ett sätt att öka framtidstron och sysselsättningen.
0: Mm. Jag har till och med läst att för att stabilisera den här bottenplattan och kunna bygga alla de här våningarna, då var de tvungna att pola ner i leran ända upp till 90 meter-
1: Ja, kampen mot leran är ett återkommande inslag i vår podd, men vill du inte veta lite mer om Erskine? Jo, såklart. Han var ju då arkitekt, pacifist och naturälskare från England som 1939 cyklade till Sverige från Danmark med sin ryggsäck och sin sovsäck.
0: Alltså samtidigt som andra världskriget bryter ut?
1: Ja, faktiskt två dagar efter han kom hit. Oj. Det bidrog säkert till att han stannade kvar och bildade familj. Mm. Erskine var ju en framträdande arkitekt under lång tid och har byggt det mesta. Det är shoppingcenter, aulor, bibliotek och hela stadsdelar. Han var även stor inom den så kallade postmodernismen som var 1980-talets dominerande stil.
0: Och vad innebär den då?
1: Alltså det är ju en sorts reaktion mot modernismen och funktionalismens formspråk. Och då tog man till den här extravaganta och tillbakablickande verktygslådan och gestaltningen.
0: Men då kan man säga att då funkar ju läppstiftet alldeles utmärkt. För är du även bara en sexåring som har Lego som främsta merit så lägger du väl den byggnaden på minnet.
1: Ja, det är ju ett landmärke som syns lång väg. Den har ju en tydlig karaktär.
0: Mm, så den är ju med på i stort sett varenda bild i Göteborg ska hamna på kartan. Men 80-talet, det var väl också inglasade miljöer, det var väl mexitegel, pastellfärger och sånt här färgglatt kakel. Har vi inte något sånt i Göteborg? Ja,
1: det har vi. Vi har ju en riktigt postmodernistisk byggnad vi kan ta som exempel. Mm. Det är ju det här accesshuset i Haga. Mm. Det är väl ett jättebra exempel på det, men det invigs ju faktiskt först 1990.
0: Så då är vi ju redan inne på nästa decennium. Men då kanske vi ska avsluta här då.
1: Men vi har inte hunnit prata något om Glenysén och vilka kungar Blåvitt var på 80-talet med två UEFA-kuppvinster.
0: Nej, och vi har inte helt Pratat om hur teoretiskt decenniet var om franska sociologen Henri Lefebvre's tankar om rätten till staden. Eller att Chalmers hade en banan som konstverk i taket. Eller att tilläggsisolering var stort.
1: eller ingenting om kulturfighter mellan rockare och syntare. Eller videovåldet.
0: Mm. Men vi måste ändå avsluta. Så låt oss göra det med några rader av en kvinna som slog igenom på 80-talet med dunder och brak. Vår folkliga enfant terrible, alias bibliotekarien och akademiledamoten Kristina Lund som gick bort förra året.
1: Okej, okay. jag är
0: mm. Mm. Här kommer några rader av henne. Allt har sin egen sång. Alla som jag älskar har sina egna biljetter. Jag har en hund. Det finns de som säger att det är en handväska.
1: Okej, okay. eh, tack så mycket för oss. Vi hörs nästa gång.
0: Ja, men tack ska ni ha och eh, på återhörade.